0: Alebo vôbec, keď sa nad tým zamyslíš v kontexte toho, čo my vieme o tom Harry Potter svete, tak je to sprostosť. Čiže keď oni už ničo vykúzlia, tak to zostane. Lebo to by bolo aj napríklad tie čary, ktoré boli uvarené. Uvaren... <laughs> Uvalené.
1: <laughs> Bacon magic.
2: Myslím, že máme fanny bit. Čarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný po
1: aniž, aniš, Ellen, a Lucy. Týžne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harry
0: Potterovi. Občas spolu rozoberame aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Potera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé posluchateľstvo, vítajte pri junovej extra epizóde, ktorá teda má názov Magický systém Harryho Potterovi. Somoc! Tu tak je, trošku sa dá trošku precítiť nastavenie nás ako týmu. Lebo toto bola akože moja taká veľká ambícia, aby sme sa pozreli tejto téme na zubok. A teda nejakým spôsobom sme sa snažili tú epizódu nakoordinovať tak, aby to bolo prínosné. Takže bude sa skladať z troch takých hlavných častí. O, v tej prvej sa pozrieme na fantasy ako také predstavíme si nejaké základné pojmy, ktoré my veľmi často používame v tých epizódach, ako je napríklad lore a tak ďalej. Potom sa pozrieme na magické systémy, pozrieme sa teda na mágiu v knihách a tak ďalej, že ako by to mohlo existovať, alebo ako to je zadefinované, či to existuje niekde zadefinované a tak ďalej. No a z toho všetkého sa nám v tej záverečnej časti vyskladá, že aký systém magie je vlastne v Harry Potterovi. A ja tu mám pripravené na záver aj nejaké body, nejaké témy, na ktoré sme už narazili počas toho, ako sme tie jednotlivé diely rozoberali, že či nám vlastne to, o čom sa dnes budeme rozprávať, dá nejaký nový pohľad na tieto veci, či ich budeme vedieť spätne nejakým spôsobom vyriešiť, ale zároveň tu mám aj nejaké otázky, ktoré by sme si vlastne mohli zodpovedať, ktoré nejak v tých knihách sa povedzme nevyskytujú a na základe toho, čo sa dnes dozvieme, sa nám to možno samo rozklúčuje. Takže máme toho pred sebou veľa. Ale nebojte sa, nebude to taká zaťažkávajúca téma, práve, že bude to také pre vás odľahčujúce. Uvidíte, že vám to tak otvorí dvere, lebo ja mám teda taký pocit, že ľudia, ktorí čítali Harryho Pottera, buď sú teda úplne hĺbkovo v tých gikovských geek- veciach a tie veci možno budú do isté miery známe, alebo je to napríklad vec, ktorú majú veľmi radi a málo sa hýbu v tých ostatných fantasy vodách. Takže verím, že to bude prínosné pre všetkých. A týmto úvodom odnos slovo prvej figurantke, ktorá nám predstaví základné paliny. Presne tak,
2: takže mne Ellen priradila, že vám porozprávam o tom, že čo je vlastne fantasy. Takže začneme najprv tým. Tak čo je fantasy? Je to nejaký umelecký žáner, fiktívny, kde sa vyskytujú rôzne magické elementy, je tam fiktívny vymyslený svet a veľmi často býva fantasy inšpirované mytológiou alebo folklórom. pôvod fantasy má vlastne v nejakom ústnom podaní. bývali šili príbehy, ktoré si, ktoré sa rozprávali z pokolenia na pokolenie a až potom vlastne sa začali takéto príbehy spísovať do literatúry a neskôr sa natáčať aj na do filmov a seriálu. Veľmi často si ľudia mýlia fantasy s inými žánrami, ako je napríklad sci alebo horor. Takže by sme si mohli mali taký rozdiel povedať medzi týmito žánrami. Takže sci-fi je žáner, v ktorom sa vyskytuje buď nejaká veda, alebo nejaké technológie, taký teda taký hlavný rozdiel od fantasy, alebo si ľudia často milia fantasy s hororom, ale horor má dôležitú vlastnosť a to je strašidelnosť, čo fantasy, nehovorím, že nemá, ale nemá to až do takej miery, ako býva v hororoch. Čo sa týka fantasy, a veľmi často sa tam vyskytuje napodobňovanie nejakého života na zemi, ale musí tam byť aj nejaká odlišnosť od toho nášho sveta. Takže samozrejme, k mágia alebo nadprírodzenosť je ako hlavný dej fantasy alebo téma a prostredie, v ktorom sa daný príbeh odohráva. Nachádzajú sa tam čarodejníci, magické tvory, mágia ako taká a neopiera sa o históriu a o nejaké, nejakú prírodu alebo ke prírodné zákony. Takže toto v skratke bolo o Fantasy ako o žánri. A ďalšia téma alebo ďalší okruh, ktorému sa budeme teraz venovať je rozdiel medzi high a low fantasy. Neviem, či toto má nejaký príklad do slovenčiny. Možno Ellen
0: len bude vedieť. Myslím si, že sa to používa v angličtine. Dobre, čiže budeme to volať stále, že high and low. Užak uvidíme, aký je významový rozdiel a podľa mňa budete hneď vedieť, o čom hovoríme. Hey. Mm, Není to epická fantastika? To je také... Mm, ako by som to povedala, lebo keď som minulý rok pripravovala prednášku z fi a fantasy v Severnej Korei, tak v tej rúskej tradícii, ktorá do veľkej miery ovplyvňovala aj tu, tak sa hovorilo ako keby fantastika ako nejaký umbrella pojem pre všetky tieto subžánre, ktoré si práve vymenovala. Čiže neviem, či to úplne je epická fantastika, ale môže byť, že je to epická fantasy, tak by som povedala. Ale neviem, ako by potom bola tá low Bežná, zbežná. Neviem.
1: Dobre, tak budeme to ďalej označovať ako High and Low. Našla som dokonca, že hrdinská fantasy. Môže byť. Dobre. Ale teda na Low som nenašla nič. Fantasy žáner sa delí na mnoho subžánrov,
2: ale teda jedn, jedným z týchto delení je na High and Low. A rozdiel medzi týmito dvomi subžánrami je, že kde je ten príbeh zasadený že to je ten hlavný rozdiel medzi týmito dvomi žánrami, že high fantasy je imaginárny vytvorený svet, ktorý vlastne neexistuje. Kde što low fantasy je zasadený do reálneho sveta. Takže teraz si povieme také trošku hlbšie rozdiely medzi týmito dvomi žánrami, takže začneme high fantasy. Takže high fantasy ako také je trošku komplikovanejšie na napísanie, pretože Vlastne celý ten svet, v ktorom sa deje odohráva, je úplne vymyslený. A často to býva inšpirované gréckou a norskou mytológiou a veľmi často býva aj zasadený do sveta, ktorý pripomína stredovek. Mm. Že tam bývajú sami kone a rytieri a pijú tam pivo a majú tam meče a mečujú sa tam. <laughs> mečujú
1: sa tam.
0: Presne. No to je to, že ja som raz bola na jednej prednáške, ale to bolo veľmi, veľmi dávno teraz neviem, či to bol komiksalon Istrokon alebo či to bolo na festivale fantázie v Čechách ale ono vlastne tá pointa je v tom že pokiaľ ten hrdina má meč tak je nezávislý. Lebo ako náhle je vybavený nejakou puško alebo píštoľou, už tam musíš urobiť prepracovanejší ekonomický systém, kde on bude už od toho štátu alebo od toho nejakého zriadenia tam závislý. Tak pre doplnenie. Ale ešte by som rýchlo, rýchlo wow. povedala, že vlastne tak skrátko to, tá high fantasy sa dá opísať ako samostatný svet s vlastnou mytológiou. Že ako keby aj podľa toho sa dá rozlišiť, že napríklad pri tej low fantasy, že jednoducho to nie je uzavretý svet s vlastnou mytológiou. Je to niečo, čo paralelne existuje v našom svete. Že to tak na zjednodušenie možno.
2: Hej. Však ja to budem potom aj hovoriť <coughs> ešte aj o tom low fantasy. No ešte náspäk tomu high fantasy. Tak, a teda ako ja len povedala, tak to je proste úplne nejaký uzavretý svet, ktorý vlastne neexistuje u nás. Čiže ani nie je nejaký historicky správny z na náš svet. A nejaké znaky high fantasy, teda okrem tých, čo sme spomenuli, je, že veľmi často býva k tomu vytvorená nejaká mapa. Knihy, ktoré sú napísané v tomto žánri, bývajú dosť obšírne, hrubé, a aj veľa dielov býva. Taktiež je tam aj veľa postav, veľa mýtických bytostí, mágia, väčšinou tam je nejaký boj, dobro dobrover zlo a veľa zvratov. A medzi takéto high fantasy patrí napríklad Narnia, alebo hra o tróny, Víčer, Pán prsteňov.
0: No to je zvláštne, lebo ja by som napríklad Narniu zaradila do low fantasy. Akože áno, ten dýs sa odohráva v samostatnom svete, ktorý má v podstate vlastnú mytológiu, ale tá pointa tam je, že Aslan je Ježiš Kristus, takže by som to napríklad zaradila do low fantasy. Lebo oni tam aj prichádzajú normálne z nášho sveta do nejakého paralelného. Ale A dobre. Gandalf je čo? Nebudem sa hádať s tvojim, s tvojim zdrojom. To no, bol tvoj zdroj. Ktorý <laughs> si vydala? Z toho som čerpala <laughs> No vidíš, už by som sa, sa tam fajtovala niekde v komentároch. Ale nie, ja niekde nekomentujem. Ja si pomyslím svoje a idem ďalej. Ale Gandalf to je jednoznačne high fantasy, lebo pán prsteňov je... Ale tiež
1: je to Ježiš Kristus.
0: No, nemyslím si to.
1: Akože, vedeš, čo aj uh, tam uh, išiel s barogom dole a potom sa vrátil premenený. A nikto už nevedel, že sa vráti, ale vrátil sa. Mm,
0: to je najdlhšie, porozprávame sa o tom neskôr, <laughs> lebo práve mi tam vychádza to nejaká paralela tej bo- božskosti, hej? že ten tolký naschval, vystaval ten príbeh tak, aby ten hlavný hrdiná jednoducho bol ten hobbit.
1: Áno, to súhlasím.
0: No dobre, ale poďme ďalej, lebo toto... my sme to radi ukončili ešte dnes.
1: <laughs> dobre, tak uh,
2: prislomíme sa na Low Fantasy. A... Teda Low Fantasy je príbeh, ktorý je vlastne zaradený, do, teda zasadený do nášho moderného sveta, ale sú tam fantasy elementy. že magický systém je vlastne skrytý v našom svete. Napríklad postavy majú superschopnosti, ale žijú v normálnom, ako by sme im povedali, muklovskom svete. A vyskytujú sa v tomto príbehu ľudia, ktorí môžu alebo nemusia vedieť o tom, že vlastne magický svet existuje a medzi takéto fantasy patrí teda napríklad Harry Potter alebo Good Omens, Outlander True Blood aj len by vám povedal, že aj Narnia
0: No ale keď ste to tak vezmeš, tak ale nie vlastne Outlander je to ričtenie, lebo som chcela presne povedať že ona keď sa tam vlastne prepraví do tej minulosti, tak je to to isté ako Narnia ale dobre, nie je. nie je
2: Dobre, tak toto bolo v skrátke o high a low fantasy a posledná vec ktorú tu mám je lore, či je to lore? Je to vlastne nejaký súhrn poznatkov o minulosti alebo o svete, v ktorom sa náš dej odohráva. To vlastne príbeh a zakulisy, že sú to vlastne všetky dôležité nejaké údaje, udalosti, ktoré predchádzali nášmu súčasnému deju. A čiže o lóri sa vlastne vieme dozvedieť <totipenie> Dolore. Do Olo- Ale asi je tu dvoj
0: tvár. O Lórii. O Lóre. Ten Lór. Po- 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 taliansky. O
1: Táto epizóda bude Dôle.
2: <totipenie> <Ach>, Bože. <totipenie> tak o Lóre sa vieme dozvedieť vlastne, um, nech sa povie, prostredníctvom rozprávača alebo potom prostredníctvom postav, čiže v priamej reči, že nejaká postava rozpráva o tom, čo sa stalo, aký je príbeh a tak ďalej, tak ďalej čím nám vlastne viacej dotvára lore. <laughs> a posledná vec, ktorú vieme poučiť ako prostriedok na objavovanie lóru sú nejaké objekty. že Napríklad nejaký meč alebo nejaká kniha dôležitá a tak ďalej, nejaké drahokamy napríklad. Takže takto v skrátke o lore.
0: Ja by som možno k tomu ešte rýchlo dodala, že taký dôležitý pojem, ktorý sme sem zavodli zaradiť, je tzv. world building, alebo to budovanie sveta. A práve lore je toho veľmi významnou súčasťou, lebo dotvára to, ako ten svet vlastne funguje na základe nejakých našich poznatkov, ktoré nadobudneme skrz ten lore. Ale inak celé toto si rozprávala o tom, že... Tam máme nejaký kontext nejakých udalostí, ktorí predchádzali tomu deju. Mi sa úplne vybavilo Game of Thrones, lebo Martin je v tomto úplný Áno. expert.
2: Presne, ja som tiež celý čas myslela na Game of Thrones, keď som si o tomto čítala.
0: <sýk> Bojuj.
1: <sýk> Poďme na tie magické systémy. No, takže, kde začať a ako uchopiť vôbec a mágiu a magické systémy? Pravdepodobne, najprv začnem takým tým obšírnejším delením, ktoré je ten na delenie na tvrdú a mekú mágiu, alebo ako to hard and soft magic.
0: No, asi to nechajme po anglicky.
1: A potom racionálnu a iracionálnu. A následne na to sa presuneme. Prepočíta, ale mne je strašne že high and low, hard no. and soft.
2: <súr> Môžem, <že> môk, <súr> 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 takže.
1: natvrdo na tvrdo a na hníličku mágia. <súr> A potom sa dostaneme ku konkrétnym nejakým zaužívaným magickým systémom, ktoré poznáme. Ale teda toto si predstavte ako dve osy, ktoré sa nám pretínajú v strede. Mm-hmm. Predstavme si to ako os X a Y. Na osy Y, to je teda výsla os. os, sa nachádza na vrchnej, teda plusovej časti sa nachádza hard magic a na minusovej, negatívnej sa nachádza soft magic. Na osi Xovej, ktorá je vodorovná, sa nachádza v negatívnom kvadrante <laughs> iracionálna a v plusovom kvadrante sa nachádza racionálna. Racionálny magický svet alebo systém. No a toto sa nám spája. Teda môžete mať hard racionálnu, hard iracionálnu alebo soft racionálnu a soft iracionálnu mágiu alebo ten magický systém. No a teda, aký je rozdiel medzi hard and soft magic? A to je konkrétne to, že ako dobre tú mágiu uh, poznáte. Že v akej... Uh, ako by som to vysvetlila. Ak poznáte viac ako 50% tej mágie, alebo viete, viete čo robí a viete všetko, čo sa s, s tým dá spraviť, tak vtedy je to hard magic. Napríklad taký Superman... Tak všetci viete, že Superman vie lietať, Superman vie vidieť rengenovo, Superman vie tamto a hen tamto. A vieme v podstate všetko, čo Superman dokáže spraviť. Kdežto existujú svety, v ktorých ö, nevieme absolútne všetko, čo dané postavy vedia spraviť. To je napríklad aj pán Prstenov. Nevieme absolútne povedať, že daná postava dokáže spraviť toto, a určite dokáže spraviť toto.
2: Akože nevieme posúdiť level ich mágie? No, ako... Tu nejde
0: o level, ale vlastne my nevieme, ako tam fungujú tie zákonitosti. Že jednoducho v jednej časti mm-hmm. Gandalf urobí niečo, čo sa nám zdá úplne nadpozemsky silné. V druhej časti tam púšťa nejaké ohňostroje. Hej. Že ako keby ten jeho spen, tej magie je veľmi veľký a my nevieme, ako to funguje. Že keď si to, po, skúsme si to vysvetliť. Aj v kontexte toho Harry Pottera, lebo tam práve je tento soft systém, ano. že my vlastne nevieme úplne presne, ako tá magia funguje. Že je tam veľa dier, ktoré aj my tu nachádzame prirodzene. Mhm. A na druhú stranu by som možno položila pomerne málo ešte známe fantasy, ale ja viem, že teda vidia aj v Slovenčine o a to je teda Babel od R.F. Kwang, alebo teda veľmi známy je tým aj Brandon Sanderson, že má zadefinované pomerne presne, ako tá magia funguje. Ale napríklad ona, tá R.F. Kwang urobila v tom Babeli to, že to je magia, ktorá funguje skrz striebro a skrz jazyk. Že ty, keď nájdeš nejaký význam nejakého slova a napíšeš to na striebro, tak tá tehlička má jasnú funkciu. Že ako keby ty vieš tie limity. Kdeš to pri tom Harry Potterovi nevieš. Mm-hmm.
1: Lebo tam naozaj si v Harry Potterovi si môže robiť kto chce, čo chce. Až potom niekedy v šiestej knihe alebo v siedmej sa zrazu dozvie, že aha, veď, ale ty nemôžeš vyčarovať jedlo z ničoho. Ale dovtedy si to nikde nemala. Mm-hmm. A okay. pani Výzliovej tam tekla omáčka z prútika. Hej? Ako sa tam zjavila? A to je to, čo sme tu debatovali nad tým, že či ju mala niekde pripravenú alebo sa jej miešali ingrediencie alebo ako sa to vlastne dialo. No a potom je tu teda tá racionalita a iracionalita, čiže os x No a to je v podstate to, že ako sa nám daný systém prepája na pravidlá limitáciu a celkovo na nejakú logiku. Napríklad už spomínaný Superman sa radí do tej iracionálnej, pretože síce vieme všetko, čo dokáže spraviť, ale navzájom sa tie veci nevysvetľujú. Že vieme, že dokáže lietať, ale to nevysvetľuje, prečo vidí e, rengenovo. Hej. A má prosto všakovaké e, schopnosti a vlastnosti, ktoré dokáže používať, ale nenadvezujú na seba. Logicky. Na druhej strane máme systémy, ktoré sú jasné a zrozumiteľné a nadvezuje to na seba. Ja by som tam povedala aj ten tvoj babel, čo si tu spomínala, že ak prosto tam už je nejaké rácio za tým, že Teraz to napíšem a zrazu mi to spraví niečo iné. Uh-huh. Alebo daná vec získa nejakú vlastnosť podľa toho, čo tam napíšem. Dáva to logiku, hej. Čiže je za tým nejaká tá logičnosť. Čiže toto je, toto sú tie štyri nejaké kvadranty toho, že ako môžeme chápať túto mágiu, alebo magický systém. A toto je taký, to je pre mňa úplne akože strašne ťažké vysvetlenie tohto celého. Lebo podľa mňa každý si tam dokáže zaradiť nejako inak, tie svoje fantázie alebo veci. Súhlasím. Lebo súčasne aj oni, že každý aj ten spisovateľ a čitateľ, alebo spisovateľ, spisovateľka, čitateľ čitateľka vidia tie veci úplne inak a dokážu si ich vysvetliť úplne inak. Či už je to tá racionalizácia vecí, alebo dokonca aj to, že koľko z toho sveta vidíme na to, že či je to hard alebo soft magic. Pretože podľa mňa ja napríklad ako keby, že napíšem nejakú knihu, tak ja vidím oveľa viac tej danej mágie ako dané čitateľstvo, ktoré sa tam vysvetlí niečo úplne inak, ako som napríklad ja zmýšľala.
0: Ale druhá vec je podľa mňa aj toho, že koľko toho máš načítaného. Lebo potom v tom, ako keby začneš vidieť trochu systém ako v Matrixe, kdežto tu je naozaj, že my pri tom Harry Potterovi každá sa na to pozeráme inak, lebo vychádzame z nejakej inej skúsenosti.
1: No a potom taký ten známejší magický systém. Magický systém nám teda rozdeluje tú mágiu. A to už je podľa mňa niečo, čo nám ako čitateľom Harryho Pottera, ako čitateľstvu Harryho Pottera, povie oveľa viacej a začne vám ten magický systém dávať oveľa väčší zmysel, Nakoľko drvivú väčšinu z tohto nájdete aj v samotnom Harry Potterovi. No a teda tento magický systém o, sa rozdeľuje na 9 rôznych častí a teda je to delenie také podľa literatúry, podľa ničoho iného. Hej. No a tento magický systém sa nám delí na teda prírodný magický systém, potom je tam systém veštenia, kúzlenia alebo zaklinania, nejaká psychická mágia, mágia života a smrti, mágia, ktorá je exkluzívna pre nejaké zvieratá alebo stvorenia, potom je tzv. magitechnologický systém alebo magitechnický systém, eklektická mágia a také neobvyklé magické systémy, ktoré, pod ktoré vlastne to je taký umbrella term pre všetko ostatné, čo nevieme mm. nikam inám. Zaradiť. No a teda tá prírodná mágia, alebo pr- mágia založená na prírode, tak medzi najznámejšie také patrí napríklad elementálna mágia, ktorá je teda založená na prírode a prírodných e, živloch, najmä teda na vzduchu, zemi, vode a ohni. Občas tam býva napríklad aj drevo, láva alebo Napríklad železo alebo prosto železná rúda. A taký najznamejší príklad k tomuto je pre mňa Kora alebo Avatar. Posledný vláca vetra, myslím. Samozrejme nie je A... Avatára ako Spielbergova.
0: Ja som aj narazila vo veľa zdrojoch, že Avatar odporúčajú aj ako zdroj pre práve Hard Magic lebo tam sú veľmi presne zadefinované pravidlá.
1: je to pravda. No ale o, videli sme to v podstate aj v Enkante. Bolo z, tohto, pri, z, toho, z tej mágie založenej na prírode, bolo veľmi veľa jej. Potom medzi túto na prírodu založenú mágiu, uh, tak tam máme ešte potom mágiu, ktorá je z kvetov alebo húb, čiže mikomancia alebo floramancia. Toho v podstate viete narástať kvety alebo huby a z nich potom viete čerpať nejaké veci. To je napríklad v už v spomínanom Encante z Disney. Tak tam bola tá jedna, ktorá dokázala narásť hoc čo. Ale súčasne tam máme napríklad Poison Ivy z Batmana, ktorá to teda dokáže aj veľmi dobre využívať. No a potom máme klasickú alchémiu alebo alchýmiu, a to je teda už náš obľúbený Nikolas Flamel a jeho kameň mudrcov, ktorá, teda táto mágia je založená na tých stredovekých alchymistoch, ktorí sa snažili prísť na ovládnutie života, alebo aspoň nejakú transformáciu kovu na zlato, alebo niečo podobného. Prípadne nejaké tvorenie elixírov na uzdravovanie, prípadne poškodzovanie. No a posledná, ktorá sa radí do tejto prírodnej mágie, je magia teda počasia, kedy viete ovládať uh, búrky, atmosféru a celkovo počasie. To je tiež uh, mágia, ktorá bola spomínaná v Enkante.
0: Storm z X-menov. A keď viem, že to nie je mágia, ale to je mutácia. Vidí naša epizóda o teóriách. <laughs> ale
1: nie je náhodou mágia len mutáciu? <laughs> No potom je tu magia veštenia. Tam teda potrebujeme niekoho, kto je znalcom tohto umenia. Alebo tam potrebujeme nejaký objekt, ktorý nám uh, dané prorodstvo vysloví alebo odhalí. Napríklad taká trilóniová, ktorá dokáže povedať nejaké prorodstvo a následne prorodstvo, ktoré je samotné prorodstvo. <laughs> Ale napríklad uh, tieto prorodstva uh, sme mali možnosť vidieť aj v uh, príbehu Percyho Jacksona a podobne. No a v podstate táto mágia je založená na nejakých tých predstavách z reálneho sveta, čo sme si už aj spomínali vo viacerých častiach, pretože sa dá veštiť napríklad cez tarotové karty, niekto veštiť z, ja neviem, s krdlou, vtákov, z kostičiek, alebo z čohokoľvek, lebo veštiť viete naozaj z čohokoľvek, čo si len poviete. A je to v podstate založené na tých nejakých orákulách, ktoré poznáme zo, z Grécka a z Ríma. No, potom je tu zaklinanie, alebo kúzlenie samotné. No a toto zaklinanie, teda podľa toho, že čo poviete, tak vám dokáže pričarovať. Či už ľudí miesta alebo veci kúvam. Prosto viete ich vyčarovať, vykúzliť privolať. Taktiež viete napríklad teleportovať o, nejaké objekty v o, dračom doupieti alebo teda Dungeons and Dragons. Viete vyčarovať rôznych, o, rôzne stvorenia goblinov alebo démonov. Viete si pričarovať o, svojich malých dračikov alebo dušíkov a podobne. Záleží od toho, že na akú vzdialenosť tú danú vec viete pričarovať. Ďalšou je psychická mágia. Čo je teda väčšinou e, chápané ako čarovanie, ktoré ovplyvňuje mentalitu, či už u ľudí alebo neľudí a najmä teda percepciu, sny, e, vedomie, podvedomie a taktiež aj e, viete vnímať napríklad emócie cez e, toto. Prípadne bývajú nazvaní ako telepati. E, v Harry Potterovi to vnímame skôr ako legilimenciu a
0: oklumenciu. oklumenciu.
1: Ďakujem. Si teraz spoužal legilivenciu alebo oklumenciu na toto. Viete napríklad niekomu povedať, že teraz sa bude cítiť smutne alebo viete zneškodniť niekoho reflexy, lebo mu ovládnite ich vedomie. Ďalšou je mágia života a smrti. Najznámejšia je samozrejme to, že viete priniesť niekoho, kto už zomrel naspäť do života alebo teda vrátiť mu život. Prípadne je to nekromancia, kedy vlastne viete rozpohybovať už nejaké mŕtvoly. Samozrejme, mala by tam byť nejaká tá limitácia prírodná, že ale občas tam nie je, občas tam je, ale myslím si, že o tom sa viac porozprávame aj v magickom systéme Harryho Pottera. No a potom je tam ešte samozrejme magia krvi, ktorá teraz spadá do magie života a smrti, ktorá sa tiež vzjavuje aj v Harrym Potterovi. A je to teda nejaká Mágia, ktorá nám dovoluje získavať nejakú schopnosť z krvi niekoho iného, prípadne zo svojej vlastnej. A taktiež oh, je to teda nejaká, nejaká tabuizovaná téma častokrát. Potom tu máme mágiu, ktorá je exkluzívna pre nejaké dané zvieratá alebo stvorenia. Medzi takéto najčastejšie stvorenia radíme samozrejme upírov, ktorí vedia napríklad sa zmeniť na netopiera alebo nejaké iné zviera. Potom tu máme drakov, ktorí samozrejme dokážu chrliť oheň, čo nie je celkom normálne. Potom sú tu jednorožce, ktoré dokážu vyliečiť takmer všetko. Alebo napríklad sirény, ktoré majú tu nejakú melódiu, ktorá vás privábi k nim a potom vás utopia, alebo spravia s vami čokoľvek sem zachce. Samozrejme, takýchto zvierat alebo stvorení poznáme veľmi veľa. a v Harry Potterovi ich ešte viac, si myslím, ale tam by som tiež podotkla, že v podstate je to limitované na to, že každý, každé to tvorenie dokáže robiť nejakú inú mágiu, ktorá je špecifická iba pre neho. Že napríklad domáci škriatkovia používajú úplne inú mágiu ako čarodenníci a čarodeničky. Potom je tu magitechnologický systém, ktorý je samozrejme už ako názov hovorí spojením mágie a technológie. Neviem ani, čo by som tam použila, lebo ja som asi nečítala nič také.
0: Tam neúdi steampunk. Je tam cyberpunk
1: ako už konečná vec. Steampunk by som... Steampunk je podľa mňa samotný žáner.
0: Akože áno, ale že napríklad pokiaľ je nejaká steampunkovka, ktorá používa magické prvky v tej technológii.
1: Asi, asi áno. Lebo to je také, že kybernetika a nejaké transhumánne veci. Hmm. Cyborgovia a podobne. Kedy si vylepšujete svoje telo nejakými časťami. Neviem. Dále si. Z, pá- z pána času. Bože. Doktorahu. Už hmm. používam český preklad. Ale teda mnohí sem, ri- ra- sem... radia napríklad Cyberpunk alebo hry uh, Bioshock. Potom je tu uh, eklektická mágia. Čo je taká pre mňa veľmi zvláštna mágia, lebo si tam môžete z- z- zaradiť čokoľvek chcete. Ide to od tej takej ľudovej mágie až po nejaké triky, ktoré vidíte robiť kúzelníka náhodného na ulici. A je to taká mágia, že, ktorej musíte veriť, že je reálna, aby mohla mať nejaký efekt na svet. Čiže pre mňa je to taká veľmi zvláštna mágia a viem, že bola používaná v Night Circus alebo ten teda Nočný cirkus od Erin Morgensternovej. Ale je to pre mňa, to je taký, že pokiaľ zistíte, že je to mágia, tak zrazu sa stráca tá mágia, lebo ste odhalili, že je to mágia. Je to taký veľmi divný štýl mágie, podľa mňa. No a posledné sú teda tie neobvyklé magické systémy a tam sa radia také, ktoré sa väčšinou neobjavujú v nejakých iných alebo že nie sú také populárne. A tam nám máme napríklad mágiu farieb kedy môžete v podstate manipulovať so svetlom aby ste vytvárali optické ilúzie alebo ju môžete použiť na to aby ste oslepili niekoho iného. Potom je tam uh, magia zvuku kedy viete napríklad zosilňovať alebo znižovať hlasitosť, alebo oh, samotné zvukové vlny. Viete taktiež vytvoriť také silné vibrácie, aby dokázali niekoho zabiť a podobne. Toto je veľmi také, že bardovské by som povedala. Potom je tu samozrejme časová mágia, alebo teda mágia času, inak známa ako Vibli, Vobli, Timey, Stav z Doktora Who, prípadne Doktora Strangea, kedy posúvate čas a vlastne neviete, čo kde deje. Potom ďalšia taká je napríklad schopnosť hovoriť s inými zvieratami. Išla som povedať, že doktor Doolittle, ale napríklad taký Harry Potter, ktorý dokáže hovoriť s hadmi. Už sa mi ďalej nechce, takže toto boli také tie najhlavnejšie a najzaujímavejšie z týchto magických systémov, ktoré sú teda radiané do tej neobvyklej mágie. A potom to dlho ma vyčerpávajúcom sprievode rôznymi magickými systémami, ak ste do doteraz, tak teraz nám to Ellen zhrnie v niečom ako Harry Potter a magický systém.
0: V podstate to teraz tak prepojíme a už sa budeme venovať iba Harrymu, že ako to je teda tam. Ja som zo všetkých tých zdrojov, ktoré sa mi teda pouzdávali k tejto téme, tak som použila hlavne dva. Jeden je YouTubeový kanál HP Theory ktorý robí akože veľmi dobre, také v kocke, že aj má veľa odzdrojované. A druhý je taký blog post od autorky Alexandry Dartejnovej. A pôjdeme teraz vlastne na to takým štýlom, že to, čo sme doteraz počúvali, je magia ako keby nejaká nadprirodzená sila. V čom je ale hlavný rozdiel v Herim Potterovi je to, že magia v knihách o Herim Potrovi je prezentovaná vedecky. Čo znamená, že je prezentovaná ako nejaká prírodzená sila, ktorá sa dá pochopiť a ovládať práve teóriou a praxou. Preto oni teda chodia do tej školy, samozrejme. Čiže v deji často vystupujú určité pravidlá, ktoré nám vysvetľujú na tých hodinách a tak ďalej. Ale teda, ako som spomínala, mágia ako taká je vlastne nejaký mystický prvok, nejaký nadprirodzený prvok, a teda rollingová interpretácia je, že v Harry Potterovi to tak nie je, ale teda môžeme sa nad tým zamyslieť, či to tak je, alebo nie. Lebo napríklad mysterióznu silu, ako je mágia, nikdy nemôžete poznať úplne. Čiže tam napríklad mne to evokuje tá silná láska Harryho matky. Čiže sú nejaké pravidlá, ale zároveň sa tam vyskytujú nejaké mystické veci. No a do toho treba primiešť tak trochu aj ten náboženský faktor, čo podľa mňa je aj na samostatnú epizódu, ale teda tá pointa, prečo vlastne Harry Potter ako dielo nebolo príjmané veľmi dobre v náboženských skupinách, je to, že magia ako taká je vlastne už v Biblii poznamenaná ako niečo, čo je nesprávne a čo je hriech. A čo vychádza teda od diabla. A tým pádom mágiou nemôžete dosahovať dobré veci. Lebo je už od...
1: Prirodzenia zlá.
0: Presne tak. Čiže to len, aby to tu odznelo. No, čiže um, Rowlingová tvrdí, že mágia v Univerze Hrio Potera je sekulárna, teda je to produkt vedy, nie je spirituálna, ako vo Vika Movement, čo bola vlastne... Um, nové náboženské hnutie. Áno, nové náboženské hnutie, ktoré bolo veľmi populárne v 90 rokoch a bolo inšpirované teda nejakými magickými praktikami. A stále je populárne. No. <laughs> Toto neviem po sebe prečítať. A už vidím. Magia je vlastne ovládaná tými, ktorí na ňu majú dánosti. Čo znamená, že tá magia v Harry Potterovi funguje skrz nejaký genetický predpoklad. A to teda platí aj pri zvieratách a dokonca aj pri rastlinách. Využíva sa psyche, čo znamená, že pri vyčarovaní je dôležitý zámer a vizualizácia týchto kúzel a do istej miery aj seba dôvera. A teda vďaka tomuto genu to práve dokážu a tento gén sa teda z väčšinového percenta dedí. Muklovská veda ale tieto poznatky nedokáže replikovať práve skrz tú génovú výbavu a taktiež sú tam aj iné sprievodné znaky tejto genetickej mutácie. Čarodeníci v Harry Potter univerze sa dožívajú viac rokov, sú rezistentní na niektoré bežné muklovské choroby. Pôvod v magii Harry Potter univerza nevieme, ale je tu teda nejaká genetická stopa, že sa to teda niekedy vyskytlo a sa to začalo dediť, aj keď teda vieme, že vo Fantastic Beast už bolo povedané, že je pravdepodobne nejaký prázdroj niekde v Ázii.
1: Chilin, pi, chillin by <laughs> čilin.
0: No presne tak. Ľudia zároveň nemuseli byť prví, ktorú magiu ovládali, lebo vieme, že... V tom univerze existujú aj vyspelé tvory, ktoré majú ešte iné využívanie tej magie oproti ľuďom. A zároveň v týchto génoch sa vyskytujú aj samotné také submutácie. Čiže vtedy dokážu určite ľudia robiť špeciálne magické veci, ako teda napríklad metamorf mágovia, väžci, parselani alebo legilimensovia. Čiže v rámci toho existujú aj teda nejaké nadania v nejakých naučených Odvetviach. Veľmi dôležité sú samozrejme limity, ktoré teda sa dostaneme k tomu neskôr, že sú také vágne. <laughs> a teda, aby sme všeobecne ešte si zadefinovali teda ten, tú mágiu ako takú, tak je to teda nejaká nadprirodzená moc, ktorá sa môže využiť na prepísanie uh, premocnenie zvyčajných pravidel prírody. Teraz budem citovať tú druhú autorku a ona vlastne teoretizuje v tom blogu že tá magia v Harry Potterovi je taký hybridný systém a sama to nazýva, že to takzvaný firm magic, podľa nej, lebo ten systém má štruktúru, ale zároveň je neorganizovaný. Že autorka sama sebe narúša svoje pravidlá. Čiže používa elementy aj soft, aj hard magic systémov naraz, a to aj práve z toho, že je to v nejakom akademickom settingu. A je tam vidieť vlastne istý progres. Ona tu v tom texte definuje, že tí usery tej mágie ako keby sú samostatná taká subkategória, alebo ako deti sa striktne podriadujú tým pravidlám a potom sa tam vlastne ukazuje, že čím väčšia prax je v tej mágii, tak tým sa to ako keby zjemňuje a tým viac tá magia prechádza do toho softu. Lebo tie veci a tie pravidla začínajú byť e, také vágnejšie. V strede niekde, tam ona definuje nejakých flexible userov, čo sú napríklad učiteľia, ktorí na jednej strane teda tam striktne prezentujú podľa pravidiel, ako sa čaruje, ale na druhej strane častokrát tam predvádzajú kúzla, ktoré sú nevysvetliteľné.
1: Premeniť lavicu na
0: svinu. <laughs> no. A takisto vlastne... Potom sú tam ako keby tá najvyššia úroveň, hej? ktorí vždy tam robia nejaké úplné kúzla, ktoré nevieme, kde by to mohlo mať nejaký základ. hej, či ako Dumbledore, alebo aj v podstate výzlioci do istej miery. Hej? Mohli výzliovať s tým varením napríklad. No a vlastne sa to celé využíva na nejakú gradáciu toho narratívu. Že Harry sa v podstate leveluje medzi tými úrovniami, čo je teda také zaujímavé. A vo viacerých textoch som našla vlastne narážku na to, že Uh, tam je naozaj rozdiel od tých jednotlivých odvetví tej magie, ako ich teda ona definuje, že napríklad najvágnejšie nastavené je jedlo a transfigurácia v podstate, keď sa so tak vezmete a najprísnejšie sú tam nejaké určité uh, veci, čo sa týkajú čarovania, kde sú tam viac rozpísané, čiže je to ako keby rozdiel. No a teraz ja tu mám pripravené ešte nejaké veci, ktoré podľa mňa by bolo dobre, keby sme si možno ešte nejak rozdiskutovali. Ale teda, ako prvé by som otvorila možno, že tak na základe tohto, čo tu odznelo, čo si myslíte? Kam sa teda ten Harry Potter radí?
2: No tak je to určiteľov uh, fantasy.
0: Uh-huh.
2: A tá... Čo to bolo? Soft? Áno. Soft magic.
0: <hý> Ale teda neupieramej môže má aj prvky hard magic. No, čo mňa osobne zaujíma je, že teda môžu sa kúzlami vyčerpať? Potrebujú nejakú silu? Napríklad na neodpustiteľné kliatby alebo na nejaké veľmi vážne kúzla? Lebo práve to je niečo, čo tam ona nedefinuje. Nikdy.
2: Ja ja si skôr myslím, že
0: nepotrebujú. Že potrebujú skôr ten skill.
1: Ja si dovolím oponovať, že potrebujú nejakú tú vôľovosť. A potrebujú tú nejakú mentálnu kapacitu. Že pokiaľ nemáte naplnenú maslovú pyramidu potrieb, a nemáte jedlo a ošatenie, tak môžete byť vyskylovaný level 300, ale pokiaľ proste začnete byť insane, tak už neviete čarovať. Alebo ste tak hladní, tak neviete proste pričarovať veci.
2: Dobre, ale to je podľa mňa niečo iné, než sa pýta Ellen. Že Ellen sa podľa mňa pýta, že ak máš v nejakej hre, máš nejaký bar kde máš nejakú energiu, takže či musíš mať ten bar plný na to, aby si mohla urobiť neodpustiteľnú kliatbu.
1: A no podľa mňa nie. Podľa mňa neodpustiteľné kliatby sú ešte špecifickejšie ako celková mágia. Alebo na tú neodpustiteľnú kliatbu to musíte myslieť vážne a naozaj tam hráte s tými emóciami a ide o tú vašu nejakú mentalitu.
0: Víš čo, ale neúplne s tým súhlasím, lebo okay. práve Moody v čtvrtej knihe hovorí, že na to potrebuješ moc. Len to je to, že ten systém je naozaj softový v tom, že Rowlingova nikdy nedefinuje cenu tej mágie. Že oni ako keby tým, že majú ten gen, tak sú zahojení. Hej. Keď už to teda takto devalvujem. No jediná
1: cena, ktorú vidíme za celkovú mágiu, je teda ma- cena za avadu kedavru. Kedy sa ti v podstate delí tá duša.
0: No nedeli. Ako tebe zostane neúplná, alebo si niekoho zabila. Aj to je podľa mňa nejaký prenesený význam tej psychickej škody, ktorá ano. sa na tebe udeje. Ale to len pri tých horkraxoch bolo. Že on skrz tú vraždu si tú dušu vedel rozdeliť.
1: Ale podľa mňa sa akože celkovo delí tá duša pri zabíjaní, Len v podstate akože obvykle ju nepoužiješ na to, aby si si ju niekde uchovala. Iba sa ti roztriešti akoby. Že sa stávaš menej a menej ľudským.
0: Tak to tomu rozumiem, ale keď sme pri to tak m, m, ďalšia taká súbotázka tejto, že moc ako taká, že ty potrebuješ moc na to, aby si vykonala niektoré kúzla, ako tam bolo povedané, že v prípade Avady Kedavry. A teda Voldemort je neúplný, tak ako môže byť taký mocný?
1: Zavoláme Michela Foucaulta. <laughs> no veď to, to čo hovorím ja, že oni potrebujú
2: proste skill. Prváčeky ne, neurobia vodú kedavru. Musíš sa proste lapovať do toho, aby si bola schopná spraviť vodú kedavru napríklad.
0: Akú rozumiem, čo hovoríš, ale v tomto ma mrzí, že niektoré tie veci ona nezadefinovala. Lebo presne si vyslabikovala. Tom, áno, lebo som sa bála, že sa popletiem. <laughs> som bola taký malý a teraz. Ale že... Vieš, čo ty myslím, že ona tak narába aj s, tými, s tou pojmológiou všeobecne tak vágne. Že na jednej strane ty potrebuješ nielen skill na to avadokedavru, ale potrebuješ teda byť určitý majster tej mágie, prenesenom význam, je to teda nejaká taká moc, ale že tá moc, tým, že si delil tú dušu, sa tiež musí nejakým spôsobom trieštiť. Tak to potom aký mocný musí byť, keď z jednou sedminou duše tam vie zabíjať ďalších ľudí?
1: A podľa mňa to vôbec nesúvisí s tou dušou. A možno za to už nechal Nagini, nech zabije Snape, lebo on už na to nemal silu.
0: Ale prdmákový. Kviel. Spoiler! To je len tak, no...
1: Nie, to je
2: proste, keď proste cvičíš, prvýkrát keď cvičíš, tak spravíš jeden drip. Keď cvičíš 5 rokov, tak ich spravíš 500 za sebou. Že v pohode. Chápeš?
1: Hmm. Voldemort The Killing Machine.
0: Ale chcela som ešte ďalšiu vec sa opýtať a to je škálovanie kúzel. Že častokrát my sa tam stretávame s nejakým kúzlom, ktoré sa povedzme oni učia v tej škole na nejaké jednoduché veci ako reparo, že im opravia hrnček alebo čo to opravovali na tej hodine a potom neskôr v tých fantastických zveroch opravujú reparom celú ulicu. Máte na toto nejaký názor? Lebo mňa osobne to irituje.
2: To je zase o tom levelí, <laughs> Že možno to kúzlo samotné má a čím si lepší čarodenník,
1: tým možno väčšiu alebo komplikovanejšiu vec s tým vieš opraviť. Ako ja s tým súhlasím v tomto s Aničkou, že ja som bola strašne triggered <lacht> už aj v šestke, keď Dumbledore opravoval celý ten dom, v ktorom býval Slaghorn vo filme. Že tam opravil jedným kúzlom v podstate celý ten byt, alebo ten, ten dom tam upratal kdežto dovtedy sme tam videli, že tým reparom opravovali naozaj No ale toto ja
0: si napríklad maničkosti. myslím, že v knihách to tak nebolo, že v knihách práve tým to kúzlo fungovalo na také malé veci. Ako ja im to neupieram, oni pokojne môžu opravovať aj budovy, ale príde mi to, že to kúzlo samotné by už malo byť trochu iné, lebo je to nejaký komplexný súbor úloh, ktorý tam oni opravujú, keď sa tak vezmeš na tom dome, musia opraviť vlastne aj potruby a ešte elektrínu Eklektrínu. Potom nejaké omietky, tam tie tehly, akože ja viem, že možno je tu nejaké, to, že ja to tak komplikujem, keď na tým takto uvažujem, ale že mi to príde ako sprostosť. K tomuto
1: si myslím, že ide práve o to, ako sme sa bavili naposledy, že čo si dokážeš pod tým pojmom predstaviť a ako si to ty dokážeš vizualizovať. Že oni sa to naozaj možno učia na tom, že rozbil si hrnček a teraz sa snažíš reperom opraviť. Ale už neskôr si to dokážeš predstaviť a vizualizovať, ako by to malo fungovať. A už to nefunguje už len na tom, že ty niečo vyslovíš, ale naozaj to vyslovenie daného kúzla je len na to, aby ty si si umocnila tú vizualizáciu. Že je pre tvoju pomoc. Lebo tak aj neverbálna mágia potom ako môže neverbálna mágia fungovať na rovnaké kúzla, ako funguje verbálna mágia na tie kúzla. Ja si myslím, že túto ty si zase... Um, Vkladáš nejak, uh, že čo si tam chcela počuť? Reparo Maxima? Vieš, ako...
2: <laughs> ja si to inak ty kúzlo predstavím ako nejakú funkciu, že si predstavol nejakú funkciu násobenia napríklad, hej? že ty máš násobenie, vieš to použiť na dve jednociferné čísla, ale vieš to použiť aj na dve desaciferné čísla, vieš. A urobí ti toto isté, len
0: vo väčšom Ach, ty to matematici. Ale toto si pekne povedala. Ďakujem, ďakujem. 10 bodov pre yeah. to <laughs> je dobrý názor. No a potom ešte je... Ja som povedala to isté, ale som to vysvetla inak. <laughs> no mám tu ešte dve veci v podstate. Jednu vec, že by sme sa mohli vyjadriť k ostatku kúzel po smrti. Lebo do šestky filmov, ak si spomínate, to pridali. Že Lily Slughornovi darovala nejakú rybičku či čo a podľa toho vedel, že zomrela, lebo tá rybička tam už nebola.
1: Aha, viem, čo myslíš.
0: Ale na druhej strane v knihe, alebo vôbec keď sa nad tým zamyslíš, v kontekste toho, čo my vieme o tom Harry Potter svete, tak je to sprostosť. Že keď oni už niečo vykúzlia, tak to zostane. Lebo to by bolo aj napríklad tie čary, ktoré boli uvarené. <laughs> Taken magic, na... Myslím, že máme fany bit <laughs> na Rockford alebo povedzme na Grimaldovo námestie, tak logicky by potom museli prestať fungovať.
1: No tak logicky by aj celá ochrana Lily na Pottera no... prestala fungovať, hej, keby, keby Rybička Francis sa volal.
0: No a to je to, že podľa mňa v tom filme to dali ako úplnú hlúposť a že ma to irituje.
1: Um, mne to prišlo ako taká Akože pekná vec, lebo on, tá rybička zrazu zmizla a ja som si toto predstavovala nejako tak, ako ale to je zase moja interpretácia ja som to predstavovala tak, ako tie hodiny výzlievcov že tá rybička bola nejako tak začarovaná že možno to bola proste, že náhoda že tá rybička zrazu zmizla hej. možno ju tam našiel po troch rokoch vysúšenú pod danou poličkou, len mu vyskočila zakvárka Ale ja som si to predstavovala, že to je tak, ako tie hodiny výzlieľcov, kde neviem, či sa niečo stalo s tými hodinami, ale ja v mojej hlave som si to predstavovala tak, že ak sa niekomu niečo z nich stalo, že zomrel, tak tá lyžička, alebo ten ukazovateľ, čo tam bol, takže tá vec prosto odpadla.
0: Ale to je trošku iné.
1: Je to trošku iné,
2: lebo tie hodiny boli zámerne spravené na to, aby sledovali členov rodiny. Áno, ale... Čo ta tá rybička nebola určená na to, aby nejak odrkadlovala to, čo robili.
1: A to vieš, alebo si to myslíš?
2: <laughs> myslím si to, lebo hm. prečo by dávala takúto rybičku slaghornovi? Ja neviem. <laughs> Asi skôr myslím, že v tom filme to bolo spravené tak, ako na takým moklovský motíl, lebo vieš, ako sa hovorí, že teraz niekto zomrie a ne- zanechá nejaký odkaz, že... Neviem, spadne ti dačo doma, alebo sa zhásne, mm. alebo sa ti zastavia uh, ručičky na hodinkách. Vieš? Asi podľa mňa to bolo tak nejak myslené v tom filme.
0: Dobre, a posledné, že z tohto všetkého nám vychádza, že najviac zderavé odvetvia mágie sú varenie a transfigurácia. A v kontexte toho, čo sme sa dnes dozvedeli, aký je váš názor na vytekajúcu omačku z prútika, a na lavicu, ktorá sa zmenila na prasa.
1: Ty nenecháš tú lavicu... Lavica nech je slaninou. A potom vyteka z prutíka slaninová omáčka. No veľmi záleží s toho omačkou,
2: že ako to bolo urobené. Že... Či z ničoho tam tiekla, alebo
1: sa jej to proste miešalo, vieš. Ja si tú omačku stále myslím, že ju musela mať niekde pripravenú. A ona len prosto vytekala. Nesúhlasím s tým, že sa zmiešali potraviny samé. Lebo potom si vieš vyčarovať akékoľvek jedlo hneď. Ja viem, že tu to budeš uh, mi argumentovať magickými zvermi, či, či jak sa volajú tie zlé zvery, ktoré nám tu kazia celé. Zázračné zvery.
0: Ako, ja si... Fantastické zvery sa volajú. No. Mm, že ja by som to možno aj vo svetle... Dniška uzavrela tak, že nakolko sme sa dozvedeli, že ona sama podkopáva svoje pravidlá, tak si skôr myslím, že v tom bode, kedy tá omáčka vytekala z toho prútika, to pravidlo ešte neexistovalo. A že sa s tým musíme vyrovnať. No a pri prsati tak to už duplom hej. Tak ja si myslím, že sme tú tému vtedy dostatočne vyčerpali a ja osobne sa s tým nestotožňujem a myslím si, že by to tam tak nemalo byť. Že vôbec transfigurácia predmetov na živé veci je... No, neviem si to akože naozaj vysvetliť. Že čo by to bolo? Ako by to mohlo byť? Aké by to prasa malo vedomie? Ale to už je podľa mňa zase moja úroveň filozofie vysoká. Ale nepačí sa mi to.
1: Potom sa stane to, že odrežeme lavici nohu a potom zistíme, že tam máme vlastne trojnohú mačku. Ako v, v našej jednej kampani, keď sme hrali. Mm-hmm. Dráčko, ak si to pamätáš. Áno. Ke sme mali lavicu, ktorá sa menila na mačku a chuť mačka prišla o nohu, lebo sme ju odrezali. Toto je celé úplne také, neviem, ja som s tým není stotožnená. Tak ako príde mi to celé také veľmi pofiderná, zvláštne, že by niekto mohol byť taký schopný, aby premenil neživú vec na živú vec, ktorá by zrazu mala vedomie, ako by sa tam vedomie zobralo. Toto je také... Keby, keby tá hlavica sa napríklad podobala na prasách, hej, tak ešte to beriem. Ale ja celkovo nedávam ani to, že premienali, tam, ježkov, čo to tam ihelničky na ješkov, či čo, neviem. Je to pre mňa také problematické trošku. A k omačke som sa už vyjadrila. Pre mňa omačka musela byť niekde uložená. Prepačte, ale akurát si to čítam.
2: Kapitolu s mačkou. A je to, Schmatla svoj ozajstný prútik, obrátila sa a spadala, že z omačky na sporáku sa dymí. Takže omačka bola na sporáku.
0: Ale to muselo byť potom, čo vytiekla z prútika. Nie. Či ona opravila tú prepálenú? To chceš tým povedať?
1: Uh, predpokladám, že Anička tým chcela podotknúť, že ona len tú spálenú omačku potom servírovala tým prútikom. No, hej, to som chcela povedať presne.
0: Ja som medzi medzičasom rada podotkla že pre takéto nevysvetľujúce javy, ktoré sa nedajú vysvetliť, že by sme mali začať používať pojem, že a ah, takto je iba soft magic, aby sme si prestali tým dvíhať tlak. Takto je iba
1: chobotina, aby som povedala, nie soft magic. Aha, fakt, ale máš pravdu, že to bolo až po... tak nič. je to hlúposť. <laughs> okay.
0: Ale ešte predtým, než pôjde naše outro, by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste si vypočuli dnešnú epizódu a budeme naozaj veľmi radi, ak nám necháte nejaký feedback na túto časť. Či vás takéto akademickejšie témy zaujímajú, bo máme ich v talónu niekoľko. A či by ste mali záujem si vypočuť teda aj niečo obdobné. Ďakujem.